0: Witamy w kolejnym specjalnym wydaniu podcastu CyberCyber, Cyber, 153. odcinek Cyberkonflikt. Na Ukrainie nasza analiza wydarzeń cały czas oczywiście z zastrzeżeniem co do konieczności weryfikacji, szczególnej uwagi związanej z, z weryfikacją wszystkich informacji. Staramy się to czynić, ale oczywiście też prosimy o Waszą pomoc. Jakie dzisiaj tematy? Roskosmos dementuje informacje o atakach. Anonymus Ukraina atakują instytucje w Chinach wyciek danych prokuratorów rosyjskich, kolejne cybersankcje, plany wojskowe w sieci, możliwe poważne ataki DDoS, czy będzie rosyjski deepfake prezydenta Zaleńskiego, pomoc bit Defendera i rumuńskiego National Cyber Security Directorate i CISERT MON ostrzega przed nowym wiperem.
1: Okej, okay, rzeczywiście taki mamy plan, więc zacznę ja pierwszy. Mówiliśmy wam wczoraj o tym, że agencja Roskosmos została zaatakowana i zhakowana z możliwością przejęcia satelit. Odezwał się właśnie w tej sprawie prowadzący, stojący na czele tej agencji, generał, który stwierdził, że nic takiego nie miało miejsca, że anonimusi oszukują, są drobnymi oszustami. Natomiast, co ciekawe, stwierdził, że każde włamania będą traktowane jako usprawiedliwienie wojny, więc jednocześnie zagroził i pokazał, że faktycznie coś się działo, moim zdaniem, w tych rosyjskich serwerach Roskosmosu, ale zresztą bardzo podobna sytuacja jest teraz, bo teraz dochodzą do nas informacje dokładnie sprzed kilku godzin, że został zaatakowany i zablokowany, tylko nie wiemy tak naprawdę, czy to tak DDoS, czy być może jakieś rzeczywiście wejście na serwery, już do środka i do wnętrza organizacji. Agencja rosyjska Rosatom, zajmująca się energetyką nuklearną, także też czekamy, jeżeli będziemy mieli kolejne informacje na ten temat, na pewno będziemy Was informować. Natomiast tutaj Rosjanie dementują, że Roskosmos został zhakowany.
0: No kolejna informacja to jest o potencjalnych atakach Anonymus grup Anonymus na instytucje w Chinach. to oczywiście jest ciekawe z punktu widzenia prób włączania w wojnę innych państw. I tutaj są informacje przekazane przez Anonymus Ukraina że Chinese State Administration for Science i Technology and Industry for National Defense, te instytucje zostały schak schakowane. No jakby puszczone są tutaj no, jakieś rzuty ekranu, które, no powiedzieć, że to potwierdzają, więc tutaj też kolejny jakby alert, i czerwona lampka co do traktowania wiarygodności tej informacji. Niemniej jednak no, jakby zdecydowaliśmy się o tym powiedzieć dwa słowa ze względu na to, że cały czas tutaj powtarzamy również informacje o tym bardzo, bardzo istotnym zagrożeniu naszym zdaniem, jakim jest to, że tak naprawdę ta w wojna w cyberprzestrzeni no, może się na dobre rozpętać dopiero, e dopiero że te rzeczy mogą nastąpić i, i niestety one być może nawet w większym stopniu do będą dotyczyły innych krajów niż te, które w tej chwili bezpośrednio biorą udział w wojnie, czyli Federacji Rosyjskiej i y, Ukrainy, więc w szczególny sposób jakby zwracamy uwagę na tego typu wydarzenia.
1: Kolejnym tematem, który poruszamy jest kwestia, którą również podają różnego rodzaju konta anonimowych. Mamy tutaj do czynienia z informacją, że zostały wykradzione dane prokuratorów wojskowych z Wojskowego Południowego Okręgu mm, Rosyjskiego i tutaj... Yy, Pojawiają się różnego rodzaju koncepcje, to można poczytać sobie w komentarzach na temat tego, że można przeprowadzać różnego rodzaju ataki na te osoby, ale nie chodzi tutaj nawet o ataki same hakerskie, co różnego rodzaju pranki, spoofing i tym podobne rzeczy, które pole zalecają anonimusi, że można sobie spróbować zrobić z wojskowymi prokuratorami rosyjskimi. Na pewno wyciekły jakieś dane są tam numery różnego rodzaju kont czy to mailowych, są numer telefonów, dane osobowe w związku z tym można coś z tym rzeczywiście zrobić. Natomiast jak mówię, my nie zachęcamy do tego, żeby robić to wszystko na własną rękę. Samo środowisko być może potrafi to zgrać i zadziałać dużo hmm, sprawniej niż hmm, my amatorzy, którzy będziemy się w to angażować. Hmm. Kolejne
0: informacje o czymś, co sobie tutaj umownie nazywamy cybersankcjami, czyli kolejne instytucje w wyraźny sposób mówią, że nie chcą mieć nic do czynienia, jeżeli chodzi o świadczenie swoich usług, sprzedaż swoich produktów na terenie Federacji Rosyjskiej. Tutaj taką informację przekazał Orak, taką informację również przekazał serwis Spotify, no, chciałem też dwa słowa powiedzieć na temat tego co się dzieje w, jeżeli chodzi o YouTube, bo właściwie od samego początku przede wszystkim słyszymy informacje o tym, że YouTube wstrzymuje dostęp do zarówno możliwości zarabiania, ale to jest jakby Mała sprawa, ale, ale również blokuje po prostu dostęp do propagandowych rosyjskich kanałów na YouTubie. W którymś momencie pojawiła się informacja o tym, że YouTube jest z drugiej strony jakby zblokowany, to znaczy przez władze rosyjskie, dostęp do YouTube'a. Myślę, że ta, ja potwierdzenia tej informacji nie widziałem. Sprawdzenie sieciowe dostępności serwisów YouTube'a z różnych miejsc na świecie nie wskazuje na to. Wygląda na to, że on nadal jest dostępny z obszaru Federacji Rosyjskiej. Najprawdopodobniej właśnie jest to ograniczone do blokowania dostępu do tych kanałów, które są zidentyfikowane jako propaganda Kremla i tak to w tej chwili wygląda, chociaż oczywiście tutaj przy tej eskalacji, z którą obserwujemy, możemy za chwilę się spodziewać kolejnych kroków, które co chwilę w jakiś sposób tam podejmują mniej lub bardziej zasadnicze tak zwani internetowi giganci.
1: Kolejną informacją, którą chcemy wam przekazać jest tak naprawdę kwestia wycieku dokumentów wojskowych, y, która pojawiła się w sieci, ale jeszcze zanim o tym chciałem nawiązać tutaj do Mirka i do pewnych blokad, które występują w takich bardziej rozrywkowych serwisach, jest rzeczywiście tak, że na pewnych grach, y, na platformach y, gry online, w tak popularnych dość strzelankach, rzeczywiście w wielu miejscach odcięto dostęp dla rosyjskich graczy. Y, jest to ciekawe i wiem, że społeczności dość entuzjastycznie reakcjonują ale to bardziej ze względu na to, że jak to piszą na różnego rodzaju tweetach, że pozbyto się rosyjskich cheaterów, no więc to również te rozrywka włączyła się w walkę natomiast wracając do samego wycieku dokumentów wojskowych, to są dokumenty które informują jak tak naprawdę miał przebiegać atak na Ukrainę, że został zatwierdzony 18 stycznia, a sam plan zajęcia miał zająć 15 dni od 20 lutego do 6 marca to się przedłużyło, podobno, tak też twierdzą anonimowi i wiele wywiadów ze względu na prośbę Chińczyków, którzy nie chcieli, żeby to się odbywało w czasie Olimpiady. Natomiast te dokumenty nie pochodzą z sieci. Tutaj tym prostujemy, one zostały znalezione przez wojska ukraińskie w porzuconym rosyjskim sprzęcie, porzuconym bądź też zniszczonym rosyjskim sprzęcie i stąd zostały opublikowane przez konta oficjalne ukraińskie. Trudno nam się odnieść do prawdziwości, Natomiast nie są to wycieki z sieci, nie jest to robota hakerska.
0: Kolejna ciekawa informacja to jest informacja, którą publikowała firma Akamai, firma znana z, z, jakby z poważnych projektów sieci usług sieciowych, również związanych z tymi, z tymi, które są określone mianem DDoS. Otóż firma Akamai w ostatnim okresie zaobserwowała nowy typ ataku DDoS, który też określany jest jako amplification attack, czyli taki atak, który multiplikuje, multiplikuje ten oryginal, oryginalne pakiety wysyłane i powoduje, że w krótkim czasie jakby lawinowo przyrasta ruch, który prowadzi do blokady najróżniejszych serwisów. Te odnotowane do tej pory ataki to nie są duże ataki w skali tego, co obserwowaliśmy w przeszłości, jeżeli chodzi o DDoSy na świecie, które na przypomnienia przekraczały już, już wartości terabitowe, jeżeli chodzi o te ataki, bo w tej chwili to są ataki odnotowane na poziomie co najwyżej kilkunastu kilkunastu gigabitów, to są jakby nie, nie są poważne ataki z punktu widzenia możliwości za, zagrożeń. Natomiast to wskazuje na pewien trend i sami autorzy tych doniesieni mówią o tym, że to może rosnąć i w momencie, kiedy na pewno jeden ze scenariuszy ataków na skalę globalną, taką totalną, dotyczy niedostępności usług podstawowych, no to może być groźna groźna sytuacja. No, ciekawe jest również to, że te amplification w tym momencie ma się odbywać poprzez, poprzez tak zwane, te middle box reflection, to są klasy TCP powiązane z systemami klasy firewall i content filtering. To jest o tyle ciekawe, że to są bezpośrednio rozwiązania dotyczące spraw bezpieczeństwa, więc to jest o tyle ciekawe dla przypomnienia w przeszłości głównymi tymi podbijaczami, jeżeli chodzi o usługi, to były usługi DNS-owe, czy usługi MTP, czyli cały czas mówimy tutaj o protokole UDP, więc no, trzeba obserwować na pewno wszelkie scenariusze związane z możliwością masowych ataków, które mogą przysporzyć poważne problemy całym ekosystemom dostępności usług sieciowych i dlatego wspominamy o tym, też będziemy obserwowali takie różne rozważania techniczne związane z obecną sytuacją.
1: Kolejnym tematem, który pojawia się w internecie, w, jest dość na Twitterze głównie jest planowana sytuacja, gdzie Rosjanie zmontują jakiś deepfake z prezydentem Zelenskim i tutaj pojawiają się koncepcje, że zostanie on zmontowany taki, który mówi o kapitulacji Ukrainy. I do tego dochodzą też niepokojące sygnały, że być może zostaną przejęte do tego różnego rodzaju konta, czy to na Twitterze, czy na innych mediach społecznościowych właśnie samego prezydenta, czy też istotnych osób w obronie Ukrainy, jak na przykład Merkijowa, Kliczko. Także musimy na to uważać, ten deepfake jest faktycznie dość prosty do zmontowania, ze względu na to, że ujęć prezydenta Zelenskiego jest bardzo wiele, choćby przez to, że był aktorem, więc można ściągnąć bardzo dużo jego twarzy z z internetu tak naprawdę i stąd wiemy, że będzie to zmontowane najprawdopodobniej, też nie wiemy, że będzie to zmontowane, ale pojawiają się podejrzenia, że takie zmontowanie nastąpi niedługo, po to aby osłabić morale Ukraińców i żeby w taką sytuację na razie na pewno nie wierzyć.
0: Kolejna informacja nawiązuje do tych informacji, takich jak z poprzedniego odcinka, wczorajszego odcinka o formach pomocy. Mamy tu informacje na temat tego, że rumuńskie Rumuński Dyrektoriat cyber bezp... Narod... Cyberbezpieczeństwa, Narodowy Dyrektoriat Cyberbezpieczeństwa wraz z firmą Bitdefender otworzyły, że tak określę to, linię pomocową dla wszystkich instytucji, firm, właśnie instytucji rządowych z Ukrainy, jak również w ogóle dla obywateli Ukrainy, jeżeli chodzi o możliwość dostarczenia usług z obszaru cyberbezpieczeństwa, wsparcia również technicznego konsultingowego czy threat intelligence w tym obszarze. No i to taki pozytywny przykład tego, co można zrobić, również w ujęciu, jak tutaj widzimy, tak zwanego PPP, czyli Public-Private Partnership. Na koniec też informacje, co się dzieje jakby tutaj w polskiej przestrzeni internetowej. My cały czas bardzo, staramy się bardzo dokładnie to śledzić, w szczególności jeśli chodzi o to, co Nasze instytucje z Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa formalnie powołane do działań najróżniejszego rodzaju związanych z obroną polskiej cyberprzestrzeni robią tych informacji. Nie ma dużo. My w tej chwili jakby nie podejmujemy się oceny te, tej sytuacji, dlatego że zakładamy, że część z nich wcale nie musi być jawna i podawana publicznie. Nie wiemy tego po prostu. Myślę, że miejmy nadzieję, że będzie taki moment, w którym Taka analiza dokona, będzie też możliwa tego, jak ta koordynacja się odbywała. Natomiast tutaj zwracamy uwagę w tej chwili i zachęcamy do zapoznania się z informacją publikowaną przez jeden z c krajowych, czyli c Ministerstwa Obrony Narodowej, informacje dotyczące zagrożenia Hermetic e, Weeper, wiadomo, że, Wiper, wiadomo, że e, ta... W, ten rodzaj zagrożenia, czyli możliwość destrukcji danych, to jest wektor ataku, o którym cały czas się od samego początku wojny na, Ukro na Ukrainie wspomina, jak również czasu poprzedzającego tę, e, tę wojnę. I, i warto e, tego typu informacje śledzić i próbować e, od razu identyfikować formy e, obrony przed tymi atakami. Tutaj e, CISERT MON. Również w swojej publikacji przedstawił tak zwane czyli wskaźniki kompromitacji, które po prostu w techniczny sposób można bardzo praktycznie wykorzystać w swoim systemie monitoringu i detekcji zagrożeń. Bardzo, bardzo zachęcamy do, mhm. do zapoznania się z tą informacją i w sposób, sposób praktyczny jej wykorzystanie. Już zupełnie ostatnie, bo co chwilę tutaj powtarzamy, Kwestie tego, żeby próbować jak najlepiej weryfikować informacje w sieci, no to tutaj podziękowania dla kolegów z Niebezpiecznika, którzy umieścili specjalny materiał na ten temat film, w którym... Mówią o tym, jakie są podstawowe zasady dotyczące tego, żeby się nie nabrać w sieci. No w sytuacji kryzysowej pewnie nie wszystko można dokładnie punkt po punkcie przeanalizować, stąd stąd tutaj pewnie jest potencjalnie sporo błędów, no ale materiały edukacyjne bardzo dobre, więc zachęcamy do tego, żeby
1: również z tym się
0: zapoznać. To tyle w 153 odcinku Cyber Cyber. Cyprian Gutkowski.
1: Dziękuję bardzo.
0: Mirosław Maj. Dziękuję. Pozdrawiamy. Niech wszystko będzie spokojnie i bezpiecznie. Zmierza do szczęśliwego końca. Cześć.